0: RCF
1: Père Nathanaël Garrick, on est avec vous pour évoquer la pensée du pape François et notamment à travers son exhortation apostolique « La joie de l'évangile » publiée en 2013. Et avec vous, on revient sur ce qu'est l'évangélisation puisque c'est au cœur de de cet ouvrage et notamment cette expression qu'on entend désormais régulièrement, les disciples missionnaires. Le chrétien n'est pas seulement un disciple, il est un disciple missionnaire. En quoi ces deux termes qui sont accolés sont indissociables d'après vous,
0: Alors, pour une... le pape ouais, mais C'est intéressant, il y a une vraie euh, pensée du pape François sur disciple, disciple missionnaire avec la question du tiret, faut-il mettre un tiret entre disciple et missionnaire, lui le fait euh, donc ça c'est aussi une, une idée qui est un peu, euh, qu'il avait déjà dans, euh, dans le document d'Aparicida enfin qu'on trouve déjà dans, dans le document d'Aparicida donc disciple, le disciple c'est celui qui suit Alors, on est disciple d'un maître on écoute le maître, on s'assied on écoute son enseignement, on prend des notes ça c'est être disciple hein. disciple ça veut dire suivre « Missionnaire », ça vient, c'est un, autre, c'est un terme latin qui est « missio », qui veut dire « envoyer ». Et donc, dans la pensée du pape François, on ne peut pas être que « disciple ». Si on n'est que « disciple », la seule chose qui compte, c'est la relation entre Jésus et nous, et ça exclut au fond le monde, et donc à savoir la raison pour laquelle Jésus nous invite à être « disciple ». Et donc « disciple missionnaire », pour lui, c'est une, c'est une manière de redonner la, la finalité de, 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 du fait d'être « disciple ». On est « disciple » en vue d'être « missionnaire », on est « disciple » Donc, que dans la mesure où on est missionnaire, on n'est donc rien ou disciple missionnaire, hein, si, je, mmh. si, si je vais au bout de, du raisonnement. Et donc, le disciple missionnaire, c'est celui qui est à l'écoute du Christ et qui se laisse envoyer par lui. Et c'est le même mouvement d'être à l'écoute du Christ et d'être envoyé par lui. Ce qui fait qu'il n'y a pas le moment où euh, je, 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 je consomme mon Jésus, entre guillemets, pour euh, par la suite, éventuellement, sur un malentendu, être envoyé à l'extérieur. Je euh, suis un disciple du Christ envoyé en mission par le Christ et donc je l'écoute parce que je, 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 je me mets à son école parce que je sais qu'il m'envoie à l'extérieur. Je suis donc disciple missionnaire.
1: Et le pape dans sa pensée euh, sait que nous sommes sujets parfois au découragement, euh, à l'essoufflement aussi, on, on a beaucoup d'énergie, on, on pense qu'on va pouvoir convaincre notre environnement et puis, euh, et puis voilà qu'on on se décourage et le pape a une explication pour ça il nous invite à, à revenir sans cesse à, à la source. C'est la fréquentation des textes.
0: Alors, il y a toute une, une doctrine de la vie spirituelle, évidemment, chez François. La, l'écoute des textes, la rencontre du Christ, euh, toutes sortes de, fin, voilà, de, le, le, le déploiement de la vie spirituelle, les sacrements, évidemment. Euh, c'est le, fin, de ce point de vue-là, je pense qu'il reprend vraiment la doctrine classique, mmh. entre guillemets, de, voilà, de la, la foi catholique sur le, euh, la, 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 la relation vivante personnelle au Christ.
1: Et à la Bible, il invite aussi les chrétiens à, à être formés, à se former.
0: Oui, alors de fait, il a, là, là je pourrais dire, là, je pense qu'il suit, il prend vraiment la suite du, il y avait un texte, une exhortation du, du pape Benoît XVI sur le, la lecture de l'Écriture. Il me semble, je pense même qu'il le cite dans Évangile Gaudium, il prend vraiment la suite du pape du pape Benoît XVI, pardon, sur le, l'importance de la fréquentation régulière, assidue mmh. des Écritures. Je pense que c'est aussi euh, l'ancien 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 archevêque euh, argentin qui parle et qui sait bien aussi combien les les évangéliques euh, qu'il a pu côtoyer euh, en fait se nourrissent essentiellement il n'y a pas de magistère chez eux très peu de tradition euh, spirituelle ou euh, magistérielle donc on ne se nourrit que de la parole de dieu et je pense qu'il a il a, il a dû en voir les fruits aussi et ça doit le ça doit aussi je pense le, le titiller de voir que les catholiques lisent si peu la, la bible
1: ouais Et alors, euh, il explique aussi cette phrase qu'on a pu euh, garder, ⁇ L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction.
0: Ça, c'est, ça fait le cœur de sa pensée, euh, euh, avec l'idée que c'est la, c'est la joie qui attire. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le, le, qu'est-ce que c'est que le prosélytisme Le prosélytisme, c'est une espèce de une manière de susciter la mauvaise conscience des autres, de forcer leur liberté pour qu'ils rejoignent le club. En fait, c'est une manière très mondaine de faire. Et lui, justement, il, il, il veut, au contraire, mettre le, non pas l'Église, mais le Christ au centre, non pas euh, la structure ou la survie, mais vraiment la, la rencontre du Christ vivant au centre. Et donc, en fait, on n'évangélise pas par prosélytisme, c'est-à-dire pas en forçant les gens, mais on attire par euh, attraction, c'est-à-dire en vivant notre relation euh, avec le Christ, alors les autres doivent se dire « Il y a quelque chose chez eux que moi, je n'ai pas ». Et c'est un peu ce que, quand Jésus... Euh, dit euh, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire c'est à ce que vous vivrez entre vous qu'il y aura euh, une attirance vers, euh, enfin, vers vous depuis l'extérieur.
1: Alors euh, il s'arrête sur euh, la nouvelle évangélisation. Personne. Pour autant, n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Ça, c'est Paul VI. Est-ce qu'il euh, faut euh, parfois, justement, revenir, et c'est ce que fait euh, le pape François, sur cette joie de la foi et sur cette expérience de la foi
0: Alors, sans, sans ça, c'est, il faut revenir à l'expérience de la foi de, ma- de manière euh, vivante, réelle. Moi, je, le, le point qui me paraît intéressant aussi, c'est que, c'est justement, c'est son attention à, à tous. C'est-à-dire, pas oui. que aux catholiques, euh, pas que ceux qui ont décroché, mais à tous avec une une, une idée que en fait le, 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 le christ peut rejoindre tout homme euh, et ça c'est aussi une, une, je pense une, une force alors qu'on verra qu'on verra plus tard dans la suite de ces textes mais il y a une, une attention du christ une attention de l'église pour tout homme euh, encore une fois si l'église n'a pas l'église n'ayant pas son centre en elle-même euh, l'église elle est orientée vers euh, tous les hommes.
1: Et alors ça veut dire qu'il, a, qu'il n'y a pas d'exclus, est-ce que là il veut aussi redire le message universel vraiment de, de l'église catholique Est-ce qu'il craint justement l'entre-soi Est-ce que c'est quelque chose qu'il a dénoncé
0: alors, il, il craint beaucoup l'entre-soi, il craint beaucoup le, le repli en fait euh, sur soi, l'autoconservation euh, comme on l'a déjà dit. Et en fait il, il, il ne cesse de vouloir nous faire repartir de l'attitude du Christ. Et alors ça, ça, ça a été étudié euh, par Justin Everig. Euh, le fondateur de Catholic Voices en Angleterre. Une, c'est une, une agence de communication euh, catholique. Éveille euh, qui a aussi écrit après un livre sur le pape François, une grande biographie, le réformateur. Et Éveille étudie la manière dont euh, François s'adresse au monde et en fait, le, entre guillemets, la stratégie de communication du pape. Euh, et en fait, il, 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 il montre tout le temps comment en fait, le, le pape déjoue euh, un peu les clichés, les attendus qu'on a sur l'Église Pas pas forcément comme un grand stratège de communication, mais comme quelqu'un qui le fait de manière, en fait, avec son cœur, comme vraiment un pasteur, qui de manière extrêmement simple, en fait, va avoir des attitudes ou des paroles qui vont être audibles par tous. Et je pense que c'est vraiment un des génies du du coup de génie du pape François, c'est d'avoir su s'adresser à tous, euh, et et pas que aux catholiques.
1: Et alors, dans cette exhortation apostolique, le pape a pris le temps de s'arrêter sur les grands défis contemporains, les défis de notre société, la globalisation, l'idolâtrie de l'argent, les inégalités, la sécularisation aussi. Comment est-ce qu'il place le chrétien dans ce monde qui pourrait lui sembler hostile et pourtant, c'est, c'est pas forcément ce qui ressort de, du pape
0: Non, je pense que c'est, comme une fois c'est, 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 un, c'est un homme qui a l'écoute de l'Esprit-Saint et donc... Euh, en fait, il a, il a peur, je pense, enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il a peur, en tout cas, lui, il ne veut pas que les catholiques entrent dans le syndrome de la citadelle assiégée. Ça, c'est clair. Et donc, euh, son modèle de rapport au monde n'est pas le. Ne pro, il ne souhaite pas que l'Église propose une contre-culture, euh, un contre-modèle, une, une opposition. Il est beaucoup plus dans. En fait, son attitude fondamentale, c'est une attitude d'accompagnement. Et donc, il n'est pas du tout naïf sur le monde, et il le dénonce, et euh, plus tard. Dans Laudate aussi, le fameux troisième chapitre sur le paradigme technocratique, il dénoncera euh, <rire> le manière dont le monde fonctionne, enfin le, le lien entre le, le système technologique et le système économique, et donc un peu l'armature de notre du monde dans lequel on vit. Donc il, à la fois il le dénoncera de manière très forte dans ses inégalités, et ses injustices, et en même temps à aucun moment il ne situera l'Église au-dessus de, de ça, et il n'invitera et jamais il n'invitera les chrétiens à se mettre en dehors du monde ou en retrait. Et donc c'est à la fois, c'est, 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 c'est vraiment une parole de discernement, une parole d'exigence. Alors il dit, voilà, ben le, le, voilà ce, qui, ce qui va tirer aujourd'hui dans le monde, par exemple, c'est ce qui est immédiat, euh, rapide, éphémère, extérieur, donc euh, superficiel. Donc euh, en même temps, on voit bien qu'il n'est pas du tout en admi- béat d'admiration voyez, devant une certaine manière de faire de, du monde. Et en même temps, il nous dit, attention, mais notre place, elle est là. Nous, notre place en tant que chrétien, c'est là qu'on doit être.
1: Et ça, est-ce que ça le différencie des autres papes Parce qu'au fond, c'est aussi ce qu'a fait le Christ, d'être au milieu de, de, sa, de la population de son temps.
0: Heureusement, ce n'est pas ce qui le distingue complètement, j'allais dire. Parce que sinon, on aurait quand même un, un, un souci. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment après voilà, chaque pape, avec son histoire, a eu ses points d'attention. Et c'est pas la même chose d'être un, un pape qui a grandi euh, sous, à l'époque du KGB, c'est pas la même chose d'être un pape qui a grandi aussi dans euh, un pays nazi qui a été enfin, voilà, mar- marqué par la, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est encore autre chose mmh. de venir d'Amérique du Sud. Et, et encore une fois, je pense que lui, son, 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 son point d'attention, c'est de trouver des points de convergence entre le, le monde et l'Église dans lequel, dans lequel il est pour précisément permettre aux chrétiens d'a, d'accomplir leur mission.
1: Merci beaucoup Père Nathanaël Garrick d'être avec nous sur ce texte de la joie de l'évangile, exhortation apostolique du pape François. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Merci.